0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge von Content spreche ich mit Anna-Maria Wallner, sie verantwortet unter anderem die Presse am Sonntag und mit Philipp Wilhelmer, dem stellvertretenden Ressortleiter Kultur und Medien im Kurier. In ihren jeweiligen Zeitungen verantworten beide das Debattenressort, sind also verantwortlich für die Veröffentlichung von Leserbriefen und der Auswahl von Autorinnen und Autoren für Gastkommentare. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 28. November 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Inspiris Film und Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Anna-Maria Wallner, nach welchen Kriterien wird jemand eingeladen und oder zugelassen, in der Presse einen Gastkommentar zu verfassen?
1: Da gibt es nicht so allgemeingültige Regeln, die, die wir nicht auch umwerfen würden. An und für sich jeder Mensch, der der deutschen Sprache mächtig ist und etwas zu sagen hat und dabei auch alles also im Rahmen des strafrechtlich Erlaubten äh, bleibt. Ja. Das ist sozusagen mal das ganz Grobe. Natürlich geht es darum, dass wir bei den Gastkommentaren ganz stark einfach darauf achten, dass wir auch Texte suchen von Menschen, die polarisieren, Meinungen, die polarisieren in verschiedenste Richtungen oder aber auch Menschen, die uns schon länger begleiten, mit denen wir schon lange Erfahrungen gemacht haben. Das sind so die groben Dinge, auf die wir irgendwie achten. Aber... Ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren. Mir ist auch wichtig, dass wir neue Stimmen natürlich zu Wort kommen lassen und auch eine neue Generation, ein bisschen mehr Frauen als Männer, weil das war bei uns ein bisschen eine Schieflage vielleicht in den vergangenen Jahren. Und da ist mir eigentlich immer wichtig, dass es jemand ist, der eben, wie gesagt, in einem Bereich Expertise hat oder, das muss nicht unbedingt jetzt immer sein, der Jurist, der über juristische Themen schreibt oder der Arzt über medizinische, natürlich ist das irgendwie naheliegend, aber was mir noch fast wichtiger ist, ist, dass er schreiben kann oder sie. Jetzt bin ich auch wieder bei er geblieben. Also, dass er oder sie schreiben kann, das ist gar nicht so häufig. Und wenn das der Fall ist, ist es ein Glücksfall. den ich sehr schätze, weil es ist nicht so oft, dass Menschen einen Beruf ausüben und dann auch noch schreiben können.
0: Philipp Wilhelmer im Kurier. Bevor wir dann näher auf die Gedanken eingehen, die die Anna Wallner jetzt schon eingebracht hat, nach welchen Kriterien sucht man jemanden aus, der regelmäßig einen Gastkommentar schreibt? Tony Faber im Kurier zum Beispiel ist regelmäßig bei Ihnen zu Gast, aber eben nicht Redaktionsmitglied.
2: Naja, man versucht das Zeitung immer weltanschaulich. Man schaut sich an, in welchem Verbreitungsgebiet ist man Kurier, zum Beispiel Ostösterreich, Wien, Niederösterreich, Burgenland, überlegt sich die Lebenswelten der Menschen und schaut sich an, wer da spannend wäre vielleicht. Toni Faber als Dompfarrer und, und A dabei in Wien ist natürlich eine sehr prominente Person und den einzuladen, in einer Kolumne regelmäßig für uns zu schreiben, bietet sich irgendwie an. So zum Beispiel, ja.
0: Das Gleiche gibt es ja in der Presse mit dem Michael Brüller, der mhm. auch regelmäßig präsent ist, seines Zeichens Pressesprecher des Kardinals. Und wer ist da die Gegenthese zu Toni Fabers und Michael Brüllers dieser Erde?
1: Seit einiger Zeit der Dietmar Neuwirth, Ressortleiter des Chronik- und Wien-Ressorts, der sich auch sehr, sehr viel mit Kirche und vor äh, allem mit der katholischen Kirche auseinandersetzt und da vielleicht immer wieder mal auch einen Kontrapunkt zu Michael Brüller setzt, ich muss allerdings dazu sagen, Michael Brüller hat, wie vielleicht nicht alle Zuhörer oder Zuseher wissen, eine lange Geschichte mit der Presse, er war mal stellvertretender Chefredakteur. Und das beantwortet vielleicht auch schon ein bisschen die Frage, die man da ja total in fein zisellierte Nebengänge beantworten kann, warum Menschen für Zeitungen schreiben, weil eben manche haben eine Geschichte mit dieser Zeitung oder auch mit den handelnden Personen, Chefredakteur und so weiter, oder eben man versucht auf der einen Seite die Haltung oder die Blattlinie einer Zeitung damit zu unterstreichen oder auch zu konterkarieren. Es gibt ja dann auch genau das Gegenteil oft. Ja. Was allerdings auch, was sage ich jetzt was Unpopuläres, auch manchmal damit zusammenhängt, ist äh, natürlich das Geld. Wir haben nicht für jeden Autor, den wir uns wo- wünschen würden, heutzutage leider, Ressourcen und das Budget. Und es hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Willen oder vom auf, auf eine Zeitung zugehen des Autors ab, ob dem auch der, dem das auch sehr wichtig ist. Und er sagt, okay, ich schreibe trotzdem gern für diese Zeitung, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr das Mega Honorar bekomme, wie ich das vielleicht noch in den 80er-Jahren gekriegt habe. Das ist jetzt sozusagen die drei die verschiedenen Gründe, die mir noch so spontan einfallen, was alles dazu führen kann.
0: Bei der Debatte, die ja durch Gastkommentare unweigerlich entstehen, Geht es doch immer darum, dass man den Leser oder die Leserin ermächtigt, eine eigene Position zu dem Thema zu finden. Jetzt bestimmen Sie aber durch die Auswahl und die Expertise und das, was der oder die Autorin verkörpern, ja im Grunde schon die Richtung einer Debatte. Nach welchen Kriterien machen Sie das? Ich versuche möglichst Themen, die im
2: Raum sind, also die in den kommenden Tagen aktuell sind, die gerade aktuell sind, die vielleicht perspektivisch in ein paar Wochen da sind, einzufangen und Expertinnen und Experten dazu zu bewegen, irgendeinen Standpunkt dazu abzugeben, der möglichst pointiert ist, möglichst polarisierend vielleicht auch, wobei das nicht zwingend ist. Und da setzt man dann einen Standpunkt. Und von diesem Standpunkt aus können sich die Leserinnen und Leser hinbewegen oder wegbewegen, einen eigenen Standpunkt finden. Es geht in der Debatte für uns darum, und ich glaube, das ist für alle Debattenseiten dieser dieser Welt so. Die Menschen sind unversöhnlich einander gegenüber derzeit. Jeder gibt sich nur mit seinen Verbündeten ab und ist nur in seinen eigenen Reihen. Und wenn man eine Zeitungsseite hat, die ja sehr ruhig ist und sehr gelassen, ohne Likes und ohne Algorithmen, dann hat man die Möglichkeit, sich da zu vertiefen und sich da eben möglicherweise einen neuen Standpunkt zu suchen oder eben von dort zu sagen, nein, da will ich nicht hin und vielleicht selber was zu schreiben. Und daraus ergibt
0: sich eine Debatte, von der wir leben. Der Philipp Wilhelmer spricht jetzt schon etwas an, worauf ich auch unbedingt zu sprechen kommen wollte. Anna Wallner ist auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Mhm. Sie teilen sehr oft Artikel, sie geben Tipps, wo man reinschauen soll, was man lesen könnte. Ist sozusagen die soziale Medienwelt auch schon Teil der Planung in ihrer Konzeption?
1: Das eigentlich nicht, nein. Also... Oder nur ganz selten. Mir ist wichtig, dass also die Debattenseite der Presse muss man einfach sagen war sicherlich bin ich auch sehr ehrlich und offen eine in weiten Teilen eine Veranstaltung üh, 60 männlich weiß und die findet in den sozialen Medien einfach außer es wird viel darüber es wird eine Empörung ausgelöst nicht statt äh, oder wenig statt. Ja. Das, das muss jetzt auch nicht nur gut sein. Also das ist auch durchaus eine Kritik an an, an die Handlungen Personen in den sozialen Netzwerken da merkt man wirklich, die Brücke wird schwerer geschlagen. Das heißt, was ich schon beobachte, ist, wenn es etwas ist, entweder ein Themenfeld ist, das einfach auch in sozialen Netzwerken mehr thematisiert wird oder die handelnden Personen selbst, Protagonisten sind, die in den sozialen Netzwerken viel vorkommen, dann teile ich das schon mehr und versuche auch darauf hinzuweisen, dass eben in der eigentlich eher, die Debattenseite ist wirklich eher so noch ein bisschen was, dadurch, dass es eine Doppelseite ist, man schlägt sie auf, ist es sicherlich noch mehr institutionalisiert, so eine Printgeschichte, also, als es zum Beispiel jetzt im Kurier ist, der die Debattenseite ja eher ein bisschen aufbaut, mehr aufbaut, regelmäßiger, als das davor war, oder einzelne Kolumnen, die natürlich schneller mal geteilt werden. Und auch beim Standard glaube ich, dass dadurch, dass es dort oft nur eine Seite ist und nur, nur zweimal in der Woche zwei Seiten, ist es stärker dort digital. Und ich versuche, das gerade ein bisschen sozusagen hinüber zu transferieren. Gelingt auch nicht immer. Also es gibt auch Themenbereiche, die auch obwohl jünger, weiblicher, was auch immer, sozial, social, media affiner, trotzdem nicht so ankommen, weil sie vielleicht zu wenig polarisieren, zu wenig aufregen, zu wenig Zustimmung auslösen.
0: Soll man das überhaupt forcieren, was da von der Anna-Maria Wallner probiert wird, diese Weltmedien, die vierte Kraft im Staat, wie der Bernhard Pörksen sagt, und die fünfte, die vielen Vernetzten zusammenzuführen? Oder bringt das nicht ein Durcheinander, wenn dann sozusagen die journalistische, kuratierte Printseite auf einmal auch Teil der nicht kuratierten Diskussionen im Netz wäre.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Missverständnis zu sagen, dass Diskussionen im Netz nicht kuratiert seien. Sie wird halt von unsichtbaren Händen und Maschinen kuratiert. Und diese Art der Kuratierung tut uns als Gesellschaft offenkundig nicht gut. Deswegen haben wir diese Polarisierung sehr stark in allen Ländern. Also ob man sich die US-Wahl ansieht oder Österreich politische Lager. Also man kann sich nicht mehr an einem Tisch zusammenfinden, offenbar. Deshalb haben wir uns entschlossen, zumindest auf der Debattenseite, diesen Weg gar nicht einzuschlagen. Also die Debatten und die Störgeräusche, die es auf Social Media gibt. Ich bin selber aktiv auf allen Plattformen fast und habe das begeistert gemacht, 10, 15 Jahre lang. Und das hat auch seine Funktion. Aber für eine Debatte, die eine Gesellschaft vorantreibt, taugen Social Media meines Erachtens weniger. Wohingegen man mit offenen Augen als Redakteurin, als Redakteur ein breites Spektrum an verschiedenen Meinungen sammeln und so kuratieren kann, dass, dass man auch daraus etwas lernen kann. Also besser als, als ein Facebook-Algorithmus zum Beispiel.
0: Jetzt leidet ja auch gerade der Standard sehr darunter, dass oft die Artikel gar nicht mehr gelesen werden, sondern nur mehr die Posts, die drunter stattfinden. Haben Sie auch so eine Beobachtung?
1: Nein, wir haben genau den gegenteiligen Effekt, weil wir ja seit mittlerweile dreieinhalb Jahren eine p haben und äh, auch die Debatten Texte nur mehr gegen Bezahlung zu lesen sind. Das heißt, wir haben eher, wenn ich jetzt bitterböse bin, auf uns selbst bezogen, wir haben eher das Problem, dass man uns gar nicht mehr liest oder zu wenig liest, als wir es gerne wollen würden. Oder nur die Texte, die dann wirklich, es gibt natürlich auch bei den bezahlten Inhalten Texte, die total durch die Decke gehen. Also heute erst aktuell ein lustiges Beispiel oder ein auch irgendwie auf der Hand liegendes Beispiel wir haben auch vor einiger Zeit die TV Kritiken zugemacht wie wir das im Jargot in der Zeitung nennen der ähm, Artikel über die eine neue Sendung auf Servus TV am Sonntag am Abend über Corona eher von der Corona leugner Perspektive betrachtet ist heute oder seit gestern Nachmittag glaube ich mehr als 15.000 Mal gelesen und äh, worden und darunter auch glaube ich, ich weiß nicht, eine unfassbar hohe Zahl an Neuabonnenten oder zumindest Tagespasslösern, weil das wollen die Leute dann doch lesen. Das passiert mit der Debatte weniger, aber wir sind grundsätzlich sozusagen, wir haben da wirklich einen anderen Zugang als der Standard. Wir, glaube ich, wenn man uns dann bezahlt aufmacht, dann liest man uns bis zum Schluss und wir haben auch nicht so ein reges Posting-Forum wie das Standard-Stammposter, aber bei uns ist das alles ein bisschen im Überschaub- also ein bisschen kleiner und überschaubarer.
0: Anna Wallner hat uns jetzt schon zu Servus TV geführt zum Kollegen Fleischhacker, der hat eine sehr spezielle Einladungspolitik.
1: Wobei da ging es nicht um die Fleischhacker-Sendung, sondern um eine neue Sendung Sonntagabend, wo sich zwei, drei Corona Skeptiker immer einen Experten einladen äh, und mit dem diskutieren. Das hat mit Michael Fleischhacker nichts zu tun. Aber
0: er hat aber in den Hangar und darauf wollte ich jetzt hinaus und ich habe ihn letztens auch gesehen mit irgendeinem Covid-Kritiker in einem Special immer sehr offensiv extreme Randgruppen eingeladen. Und da meine Frage an Sie, Herr Wilhelmer, wo ist denn die Grenze? Kann ein Identitärer bei Ihnen einen Gastkommentar veröffentlichen? Finden Sie das gut? Oder unter welchen Situationen finden Sie das richtig? Und wann würden Sie es nicht machen, um nicht auch noch sozusagen gesellschaftlichen Kräften, die wir vielleicht nicht so zu Wort kommen lassen wollen, keinen Raum zu geben?
2: Ich würde die Frage gerne anders beantworten, also nein, ich würde keinen Identitären einladen zu einem Gastkommentar aus verschiedenen Gründen, also auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Ich glaube, die Identitären erklären sich aufgeklärten Menschen von selbst. Allerdings muss ich schon auch sagen, also was ich gelernt habe in meiner Tätigkeit als Debattenleiter im Kurier, man unterschätzt die Herausforderung, seinen eigenen, benutze ich auch seinen Kampfbegriff, Meinungskorridor zu überspringen und sich zu öffnen für andere Perspektiven. Ich bin ein liberaler, weltoffener Mensch, der gut situiert in einer Altbauwohnung in Wien lebt, mit zwei Kindern. Ich lebe in einer aufrechten Ehe. So. Das ist natürlich eine klare Perspektive, die ich auf der Welt habe, die jemand, der unter prekären Verhältnissen arbeitet, vielleicht das Verdrängung spürt, tatsächlich auch in seinem Leben am Arbeitsmarkt, in seiner Wohnumgebung, dessen Kinder in der Schule Probleme haben aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen den muss ich auch irgendwo mit einbeziehen können als Journalist. Und entsprechend muss ich auch Meinungen, die meiner völlig widersprechen, auch Platz einräumen. Es gibt natürlich, die Anna Wallner hat es zu, zu Beginn eh gesagt, das Recht ist klar, also wir haben ein Medienrecht, es gibt ein Strafrecht, darüber müssen wir nicht diskutieren. Es gibt für mich als Journalist relativ wenige Dinge, an die ich mich klammern würde. So. Also gehört zum Beispiel Verfassung dazu, Menschenrechte, Demokratie. Alles andere sollte eigentlich diskutierbar sein. Nicht verhandelbar vielleicht, aber diskutierbar. Und dafür müssen wir eine Plattform bilden. Und es ist schwierig, dass man da, also Identitär ist ein Extrembeispiel, aber jemand, der sehr rechts ist, hat einen Anspruch, seine Meinung zu vertreten, genauso wie jemand, der sehr links ist, weil beide Seiten haben ein Publikum, das von diesen Standpunkten zehrt, weil sie ihrer Lebenswelt entsprechen.
0: Anna Wallner, ab wann hat jemand die Relevanz, dass er bei Ihnen eingeladen wird?
1: Das ist erstaunlicherweise relativ weit niedrig angesetzt. Also ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die sich aus eigenen Stücken bei uns melden. Das hat natürlich auch bei uns damit zu tun, dass wir wirklich viel Platz haben im Verhältnis zu anderen Zeitungen. Jetzt gerade in den letzten Monaten ganz oft Lehrer, die sich melden und wo es auch dort wirklich oft einen Schatz gibt, aber natürlich müssen wir das schon auf verschiedenen Ebenen über, über, überprüfen. Also warum ist diese Person, was macht die wirklich? Das ist ein einziges Mal ganz am Anfang passiert, dass ein junger, politisch engagierter Mensch sich bei mir gemeldet hat und ich habe ihn als Reaktion auf einen Fridays-for-Future-Kommentar. Und ich habe das so super gefunden, dass ich eine Debatte entspinnt zwischen einem eher linken fridays for future Globalisierungs- oder Klimaschützer, jemand, der gesagt hat, nein, nicht alle Jugendliche gehen auf die Straße und habe das dann sehr schnell entschieden, dass wir das sogar noch für den nächsten Tag hineinbringen, um so aktuell wie möglich zu sein und habe dabei übersehen und nicht genau nachgeschaut, dass der junge Mann äh, bei der ÖVP engagiert war, was mir sehr unangenehm ist, weil natürlich gerade die Presse ja gerne in Kontakt oder Nähe gerade der ÖVP gestellt wird und das war überhaupt nicht meine Absicht und ich habe auch dann dem, dem jungen Studenten gesagt, Für die Zukunft würde ich raten, sowas lieber gleich auch. Natürlich ist es meine Aufgabe, dass ich das recherchiere, aber auch er würde sich sozusagen ein bisschen sozusagen Zores ersparen, wenn er gleich präsent äh, sagt, wozu er steht. Und er hat dann auch gleich gesagt, er ist dort nicht mehr, aber er war dort. Also egal, er war dort engagiert. Das führt mich aber gleich zur Frage der Identitären, die ich genauso wie der Philipp Wilhelmer beantworten würde. Also auch sicher niemand der Identitären würde ich einladen, bei uns eine Debatte auszulösen oder einen Text zu schreiben. Aber das hat grundsätzlich damit zu tun, dass ich generell sehr, sehr vorsichtig bin bei Mitgliedern einer Partei oder sonstigen politischen Institutionen, Das ist bei uns tatsächlich nur in Ausnahmefällen so, dass wir uns entscheiden aufgrund des Namens, aufgrund der Expertise. Wir haben zum Beispiel die Nationalratspräsidentin, die zweite Doris Burris, die über die Bundesverfassung bei uns einen Text geschrieben hat. Das finde ich sozusagen jetzt nicht verwerflich, ja, parteipolitisch. Allerdings versuchen wir sonst Fragen, die natürlich gerade rund um Wahlen kommen, auch von Abgeordneten diversester Parteien, lehne ich eigentlich eher rigoros ab, weil ich mir denke, was ist da der Mehrwert? Die wollen hier einfach nur ihre Werbung und irgendwie für ihre Sichtweisen anbringen. Das gilt halt sozusagen für verschiedenste Institutionen. Aber bei manchen finde ich es trotzdem, also auch jetzt als Vorfeldorganisationen oder Vereine oder so weiter, ist es dann manchmal auch wieder vertretbar, finde ich, wenn es nicht so oft passiert. Und wenn man vor allem auch da darauf achtet, dass es sich sozialpartnerschaftlich oder sogar darüber hinaus ausgleicht und dann ein Wechsel ist, Aber zu oft sollte das auch nicht passieren.
0: Die Gedanken der Anna Wallner, insbesondere in Bezug auf die nachgesagte Nähe von Presse zur ÖVP, die nehme ich jetzt gleich für den Kurier und die Eigentümerschaft der Raiffeisen-Genossenschaft her. Können Sie auf Ihrer Seite ohne Rücksprache mit Chefredaktion und möglicherweise sogar Eigentümervertretern eine Debatte über eine landwirtschaftliche Angelegenheit platzieren? Also
2: ich sehe keinen Grund und auch keinen Kontaktpunkt mit den Eigentümern über irgendwelche Inhalte zu sprechen. Also das ist wechselseitig. Ich glaube auch nicht, dass die Eigentümer mich jetzt als Einzelperson wahrnehmen. Die Chefredaktion binde ich manchmal ein, aber auch gar nicht so sehr aus Gründen der Hierarchie, sondern einfach auch als, also Martina Salomon hat eine sehr starke Affinität zu Leserarbeit. Arbeit mit Lesern ist ständig im Austausch. Deshalb ist ja das Thema wichtig. Und wir haben gemeinsam viele Ideen und jeder ist so ein bisschen da, da also wir pitchen einander oft, oft Gedanken, die wir haben. Manchmal trauen wir uns was, manchmal nicht. Also wir hatten zum Beispiel Eva Tichert als, als Gastkommentatorin zum Thema Schulen. Da gehe ich zu meiner Chefin und sage, ich habe, ich habe eine verrückte Idee. Was hältst du davon? Und das ist natürlich auf den ersten Blick, wenn man auch die Geschichte von Kurier und heute kennt und diese Feindschaft und und auch Konkurrenzverhältnis am Wiener Zeitungsmarkt ist es natürlich eigentlich ein No-Go, so jemanden einzuladen noch dazu, jemand, eine Frau, die so polarisiert, so. Gerade deshalb war es reizvoll und sie hat diese Chance erkannt und wir haben sie ergriffen und das war wahnsinnig spannend das hat für sehr viele Diskussionen gesagt und das war auch ein sehr, sehr guter Gastkommentar. Also da ja, aber im Tagesgeschäft nein, weil sonst, also ich würde es ja überfluten mit Fragen, dann, was würde ja gar nicht bewältigbar sein.
0: Gleich ein zweiter Aspekt, den die Anna Wallner angesprochen hat, das ist sozusagen der indirekte Werbeeffekt, sich durch einen Gastkommentar eine Plattform ermöglichen, die sonst bezahlt werden müsste. Sie hat es im politischen Zusammenhang genannt, Sie sind aber jetzt auch im Kulturressort in leitender Funktion tätig. Gastkommentare von Künstlern, von Künstlerinnen. Wie gehen Sie damit um? Ist das dann nicht auch irgendwie eine Aufladung der eigenen Marke? Ist das nicht auch wieder indirekte Werbung? Ab wann wird das heikel? Wo sehen Sie da mögliche Chancen, aber auch mögliche Probleme?
2: Also wir stellen Öffentlichkeit zur Verfügung mit unseren Zeitungsseiten. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand diese Bühne nützt. Allerdings nicht, nicht zu allen Bedingungen. Also ich würde keinen Gastkommentar eines Theatermachers nehmen, der davon schreibt, wie toll seine Bühne ist und was er nicht für ein schönes Herbstprogramm sich überlegt hat. Das ist ja nicht spannend, das ist ja Debattenbeitrag. Alles, was pointiert ist, spitz geschrieben ist und eine Diskussion anregt, ist willkommen, egal ob es das ein Künstler ist oder nicht. Natürlich würde ich mir wünschen, mehr Kulturschaffende zu haben. Die machen viel zu wenig. Wahrscheinlich auch, weil die sind eh ständig in Produktion. Also sind Leute, die Gastkommentare schreiben, sch- schreiben eher nie und freuen sich, wenn sie mir einen Text anbringen. Ja? Also das sind eher Menschen, die sowieso nicht dauernd in so einem kreativen Prozess sind. Von daher, glaube ich, sind Künstlerinnen und Künstler eher Menschen, die man interviewt und die dann von sich aus irgendwas vorstellen. Aber die sind auf der Debattenseite, glaube ich, nicht so gut aufgehoben.
0: Ganz äh, banal und profan gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gastkommentar und einem Interview, wenn Sie jetzt jemanden interviewen?
1: Natürlich ist der Unterschied einmal prinzipiell, dass ich als Journalist äh, mich vorbereiten muss und mit klugen Fragen hoffentlich dem Künstler begegne und der aber relativ unwidersprochen sagen kann, was er... Also im ersten Moment, was er sich denkt, ich kann ihn aber dabei unterbrechen, nachfragen, ihn ein bisschen sozusagen auch den Weg des Interviews hervorgeben. Ja Bei einem Gast kommen, da kann ich das natürlich als Koordinatorin einer Seite oder was auch, kann ich auch mir wünschen, bitte soll in diese Richtung gehen oder in, in jene. Aber der Text steht natürlich für sich, ist irgendwie sozusagen eine abgeschlossene Botschaft. Ich sehe das mit den Künstlern nicht ganz so, wie der Philipp Wilhelmer. Ich finde, es kommt natürlich darauf an, welchen, aus welchem Kunstbereich. Auch da ist wieder, ich komme immer wieder zurück, diese Art, die Frage des Schreibens und wer kann gut schreiben? Ich meine, ein Joachim Meierhof braucht man nicht reden, dass der natürlich einen tollen Text schreiben würde. Wahrscheinlich, wenn es jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund eine Schlaganfalldebatte gerade losgehen würde, würden wir uns wahrscheinlich reißen darum, dass er uns zu seinem neu erschienenen Buch, zu seiner eigenen Erfahrung mit dem Schlaganfall dazu irgendwas schreibt. Dasselbe war, ich war sehr, sehr neidisch auf die Debatte, die der Kurier im Sommer hatte, ähm, zwischen den beiden äh, zwischen dem Museumsdirektor Schröder und dem neuen Operndirektor, der noch dazu innerhalb des Blattes, also mit Interview und gleich Kommentar darauf, perfekt gelöst war. Es wäre natürlich auch toll gewesen, oder wir, wir hätten da schneller reagieren können, gleich reingrätschen am Sonntag, als das Interview erschienen ist, und den äh, Bogdan Rostig auch fragen, ob er das für uns macht. So schnell haben wir nicht reagiert und dann war es schon im Kurier. Ich habe bei mir selber ein Beispiel gehabt mit einer Künstlergruppe, die sehr oft äh, übrigens in dem Bereich vorkommt, nicht umsonst Kabarettisten, weil die eben auch viel schreiben, Programme schreiben, sich viel damit auseinandersetzen. Nicht umsonst, einige Kabarettisten haben ja auch fixe Kolumnen in Zeitungen und wir hatten einen Gastkommandar von Thomas Maurer zu dieser ganzen Lisa-Eckhardt-Geschichte, der überraschend eigentlich Partei für sie ergriffen hat. Das fand ich dann wieder reizvoll. Also ich finde dann sozusagen einen Kabarettisten, der ihr im Mainstream behauptet, die Lisa Eckert geht gar nicht, hätte ich wahrscheinlich eher weniger gern gelesen. Und dieser Text war auch sehr erfolgreich und ist wahnsinnig viel gelesen und geteilt und kommentiert worden. Also ich finde schon, auch da bei den Künstlern trifft, genauso wie bei den Politikern und bei den Experten in diversen Bereichen oder beim Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Marat, den ich unnächst zum, zum Beispiel einen Text abgelehnt habe, weil ich einfach gefunden habe, nein, das ist mir zu so meine eine ganz spezielle Sache zu, zu nah an, an dem, eben einer Werbung Aber für all diese Gruppen gilt, wenn sie etwas zu sagen haben, was nicht mit ihrer ureigensten Produktion, Programm, Partei, Arbeit zu tun hat, dann jederzeit gerne. Und wenn man es dann auch noch gut liest und gerne liest, dann auf jeden Fall. Ja. Aber es würde niemand auf die Idee kommen, einen Künstler etwas darüber schreiben lassen, warum sein neues Stück, Film, Buch super ist. Also das ist eine eigene Rezension, das ist wieder ein ganz neues Genre, das ich noch gar nicht kenne, ja. Also das würden wir, glaube ich, alle eher ablehnen.
0: Was bisher geschah. Am 29. November 1946 wird mit französischer Lizenz die Allgemeine Zeitung gegründet. Aus ihrer Redaktion scheidet ein Teil der Crew im Jahr 1949 aus und gründet eine der bis heute renommiertesten Zeitungen des deutschsprachigen Raums, die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Philipp Wilhelmer, was unterscheidet eigentlich einen Leserbrief von einem Gastkommentar?
2: Zunächst mal die Länge und die Tiefe der Expertise, die ich dem Autor oder der Autorin zugestehe und deswegen auch beauftrage. Also ein Gastkommentar ist auch, also wird angeboten zwar, aber ist auch quasi beauftragt. Jemand sagt mir, ich hätte gerne zu diesem und jenen Thema was geschrieben. Ich habe diesen und jenen Background beruflich, privat. Das ist eine persönliche Erfahrung. Oder also wo ich merke, okay, da gibt es eine Fallhöhe, eine inhaltliche, die spannend sein könnte. Leserbriefe sind oft Reaktionen auf allgemeine, also auf, auf aktuelle Themen, die Teil der Berichterstattung sind, oder auf die Art und Weise, wie wir Zeitungen machen oder, oder Medien machen. Also ist eigentlich, wir sind ja, wir machen Fernsehen, Digital, Plattformen und und Zeitung. Also ja, also so Leserbriefe werden meistens viel kürzer abgedruckt als, als sie ankommen bei uns, weil die hätten natürlich auch Gastkommentarlänge teilweise. Ich möchte ja. zum Bogdan Rostitsch noch was sagen, weil zum Thema gut schreiben können. Der ist natürlich ein Glücksfall für uns alle. In ja,
1: ehemaliger Journalist. Weil er, ja. er ist
2: ehemaliger Journalist. Er hat lustigerweise im Kurier gelernt, oder nicht gelernt, im Kurier seine Laufbahn begonnen. und so Ich jemand dachte in der
1: Presse. Ich glaube sogar zuerst Presse, dann ja, Kurier, Presse, egal. Stimmt,
2: er war Presse, und genau, er war Presse, Kurier. Bei uns war Jedenfalls er hat Kritik. das Journalistische, also er hat mit Sprache zu arbeiten gelernt, schon bevor er Medienmanager und Kulturmanager wurde. Und das ist natürlich super. Ja. Und jetzt gibt es endlich jemand Zweiten in Wien, neben dem Klaus Albrecht Schröder, der auch diese Selbstüberhöhung hat. Und das <lacht> macht halt großen Spaß, denen beim Streiten zuzuschauen.
1: Und das ist auch ein wirklich spannender Aspekt, finde ich, weil man ja dann, also wenn man da mehr in die Tiefe geht und sich damit beschäftigt, ich glaube, dass diese, dass da schon auch eine gewisse Kultur dass sich dazu stehens, was ich sage, komme, was da wolle, Was mag vielleicht auch ein bisschen, jetzt, wenn man jetzt sehr, wie soll ich sagen, retro eingestellt ist, schon eher eine männlichere Eigenschaft sein, leider. Also ich hoffe, es ist nicht immer so, aber ist noch eher vielleicht bei Männern vertreten, dass das ein bisschen verloren geht, ja. Und dass man, sich schwer tut, Menschen zu finden, die ihre Meinung da stark vertreten und und wirklich sozusagen laut Hals dazu stehen, was auch immer zu, zu sagen. Ja, Das finde ich schon irgendwie besonders interessant, dass sich das trotz der sozialen Netzwerke, wo man leicht einen Tweet raushaut, eine Facebook-whatever, Facebook-Post, dass das irgendwie ein bisschen verloren geht, die Lust, sich damit auseinanderzusetzen, dass man dann nämlich, wenn ich nehme mal an, der Herr Schröder und der Herr Rossitz hatten in diesen Tagen, echt viele Zeit ihres Tages ist dann darauf verloren gegangen, was auch immer Kritik oder Zustimmung zu beantworten und, und damit umzugehen. Aber das gehört halt dann auch irgendwie dazu. Das muss ich dann halt auch nehmen, ja? dass ich damit auch eine Arbeit habe, wenn ich so in die Welt hinaus sende. Ich hatte jetzt eine ganz, eine viel, viel weniger polarisierende Debatte, aber eine ganz interessante, wie ich meine, die wiederum von einer Kollegin von mir ausgelöst wurde, von der Almut Spiegler. Da ging es um die Frage, ob sich äh, die österreichische Kunstgeschichte, also vor allem die universitäre Kunstgeschichtswelt, äh, genug mit Wien um 1900 und Klimt beschäftigt. Und da gibt es eine junge Gruppe von Studenten, die der Meinung sind, das ist total äh, altmodisch und, und reaktionär, dieses Österreich und Wien 1900. Und das ist völlig irgendwie sozusagen over, dass man sich damit beschäftigt. Und dann haben sich sehr, sehr viele Leute darunter dazu gemeldet, unter anderem auch die Stella Rollig, die Museumsdirektorin des Belvedere, und es war fein geschrieben, aber weit weg von so einem sozusagen ein bisschen Uga-Uga, ich sage jetzt, was ich will. Ja. Also es war trotzdem eine feine Debatte. Wir hatten, glaube ich, fast sieben oder acht Texte über den Sommer hinweg, weil es da ganz verschiedene Aspekte gab und auch ganz unterschiedliche Menschen. Auch ein Anwalt, der sich dazu gemeldet hat, der viel Restitutionssachen gemacht hat und einfach auch viel mit Kunst sich auskennt. Und das war schön, aber es ist jetzt nicht so eine, eine polarisierende Debatte gewesen wie die hier.
0: Ist die Qualität dieser Gastkommentare und der Debatten, die da entstehen, ob kleiner oder größer, auch dem geschuldet, dass das geschriebene Wort einfach besser überlegt ist als der schnelle Diskurs in sozialen Medien auf der einen Seite, aber auch das Gespräch miteinander fließt dann so dahin und man wirft sich was an den Kopf. Hingegen, wenn ich einen Gastkommentar schreibe, dann muss ich doch wirklich über jedes Wort nachdenken.
2: Ja, vor allem für Menschen, die nicht täglich mit mit Texten arbeiten, so wie wie wir das gewöhnt sind ist das eine Schwelle, über die man mal drüber springen muss, dass man sagt, okay, jetzt bin ich fertig. Und das ist jetzt mein Standpunkt. Und der wird gedruckt und das kann ich nicht löschen und nachher bearbeiten. Von daher glaube ich, dass, dass, dass da mehr mehr Achtsamkeit in den Text fließt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die jüngste Debatte im um Robert-Menasses-Posting bei der Wiener ÖVP. Egal, wie man dazu stehen mag, was was mit dem Posting passiert ist und was, was sich daraus entsponnen hat, auch bei uns im Haus, die Qualität des Textes. Die Robert Menasse dort abgeliefert hat, war eine klassische Facebook-Posting-Qualität. Da war jemand sauer und hat einfach mal jemand anderem die Meinung gegeigt, wie man das halt so kennt von Social Media. Derselbe Mann ist ein brillanter Schreiber, ein großer Denker und hätte das. Und hat er auch selber in einem Interview nachher gesagt, nachdem diese Aufregung so hoch ging, als Essay hätte das natürlich anders formuliert. Er hätte präziser formuliert. Er hätte tiefer recherchiert. Er wäre weniger angreifbar gewesen in inhaltlichen Fragen. Und insofern ja, also wenn man einen Text schreibt, denkt man natürlich mehr nach. Wobei das Zwiegespräch und der Austausch auf Social Media auch eine Qualität hat. Es gehört halt alles irgendwie dazu.
0: Ich nehme nochmal den Begriff des Zwiegesprächs auf. Von Ihnen, Frau Wallner, weiß ich, Sie mögen es sehr, relativ zeitnah oder vielleicht sogar am gleichen Tag, zwei Positionen anzubieten. Ist das sozusagen auch das Setzen von Themen?
1: Ja, einerseits setzen von Themen, andererseits aber natürlich auch ein bisschen eine Absicherung, gebe ich ganz ehrlich zu, dass man bei heiklen Themen gleich sozusagen auch dem Kritiker, den den Wind aus den Segel nimmt, dass wir nur diese eine Position vertreten. Das sage ich durchaus. Es gibt einfach Themen, die sich dafür besonders eignen. Andererseits gibt es dann auch wieder Themen, da ist nicht das der Fall, sondern die polarisieren so stark, dass man einfach auch leicht Autoren findet für beide Positionen. Das ist auch in manchen Bereichen schwerer, wo man nicht so leicht jemanden findet, der gegen eine Sache ist, die vielleicht sozusagen für viele Allgemeingültigkeit hat. Aber ich finde das eigentlich auch ein, also bei den Aspekt haben wir noch gar nicht so abgedeckt, die Frage, wie viel auch ein Gastkommentar in Zeitungen dazu beiträgt, andere Positionen zu Wort kommen zu lassen, die in einem in der Blattlinie zum Beispiel eher sonst untergehen. Also sprich, dass man dem Stammpublikum, das eine Marke, eine Zeitung gerne liest, ist immer die Frage, was gibt man diesem Stammpublikum mehr? Gibt man ihm das, was es so und so gerne, wo man weiß, es liest das gerne, es ist eher von diesen Meinungen erfreut oder eben genau das Gegenteil? Und ich finde, eine gute Debattenseite sollte beides abdecken und sollte gleichermaßen den Leser an manchen Tagen sozusagen so, oder die Leserin so aufregen, dass er das sich in der Früh beim, beim Frühstück im Kaffee verschluckt, aber dann auch wieder im selben Atemzug sagen, nein, aber damit kann ich leben, das finde ich sehr gut und so. Und das finde ich schon sehr wichtig und auch eine gute, ich finde eine gute Breite an Themen und an Meinungen sehr, sehr wichtig. Weil dann ist nämlich auch, und da mache ich jetzt gleich den Bogen zur nächsten Sache, auch dann ist nämlich, finde ich, erlaubt, dass man eben Menschen zu Wort kommen lässt und Positionen zu Wort kommen lässt, die man selber oder die auch die Zeitung sonst nicht schreiben würde, Stichwort diese Debatte um den New York Times-Gastkommentar von einem republikanischen Senator vor ein paar Monaten. Und wo dann der Chef der Debattenseite sogar seinen Sessel räumen musste. Und das finde ich schon einigermaßen bedenklich, wenn solche Entwicklungen passieren. Weil ich finde, es gibt sehr wohl ganz viel Möglichkeiten und Spielraum, diese Entscheidung zu kritisieren. Aber dass es möglich sein muss, auch solche Positionen zu Wort kommen. So dass ich mir in dem Fall muss ich sagen, kann ich jetzt wieder meine eigene These herausholen. Ich hätte es vermutlich nicht gemacht, weil er eben ein Republikaner war und, und Senator in einem, in, uh, also in einer ich relativ hohen Position. Deswegen uh, hätte ich da wahrscheinlich länger wegen dieser Sache überlegt. Aber die inhaltliche Geschichte muss ja. da eigentlich möglich sein. Und wenn ich sozusagen beides möglich mache, dann sichere ich mich auch ein bisschen ab und kann sagen: schauen Sie, aber bei uns ist eben diese Position auch genauso dargestanden wie diese.
0: Jetzt sind das ja sehr gesellschaftspolitische Themen, die Sie aufgreifen auf Ihren Debattenseiten. Gibt es da auch Interventionen? Melden sich die Pressebüros der Ministerien? Melden sich die politischen Parteien oder Interessensvertreter?
2: Interventionen gibt es keine auf auf Debattenbeiträge. Also ich ich erlebe als Journalist, und ich mache das jetzt seit 15 Jahren, 17 Jahren, den Job, die sogenannte Intervention ist schon auch ein bisschen eine Art der Wahrnehmung. Also wenn sich jemand beschwert über etwas, weil er etwas falsch dargestellt findet, sei er aus einem Ministerbüro oder aus dem Kanzleramt, dann ist das meine Beschwerde und das solche entgegenzunehmen, ist jetzt noch keine Intervention. Und ich glaube, dass die Debattenseiten in Tageszeitungen nicht der Kampfplatz ist, den Spin-Doktoren sich aussuchen, um, um die Meinung der
0: Öffentlichkeit zu, zu schleifen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Noch einmal, das liegt wahrscheinlich bei uns auch ein bisschen an der Frequenz. Wir haben einfach viele Gastkommentare mittlerweile auch viele digital-only. Intervention würde ich es nicht nennen, aber wir haben schon, wir kriegen relativ viel Reaktionen auf die einzelnen Beiträge, ich meine mal mehr, mal weniger. Und was auch so eine kleine Regel ist, das habe ich vorher vergessen, da dürfen auch Politiker zu Wort kommen, wenn sie sich in einem Text unserer Zeitung total falsch verstanden gefühlt haben oder in einem Interview oder in einem Gast äh, auch in einem Leitartikel, also das ist jetzt sowohl redaktioneller Inhalt als auch von Gastbeiträgen, dürfen sie darauf replizieren. Das ist sozusagen schon was, was wir ihnen erlauben. Aber sonst sehe ich das grundsätzlich eher so, gerade bei den politischen Parteien sehe ich so, wie viele Philipp Billimann gesagt hat, das ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, sie haben dort, das ist ja Battleground, wo sie jetzt glauben, sie müssen viele erholen. Äh, was aber schon lustig ist, ist, es gibt viele andere Teilnehmer in der öffentlichen Debatte, die schauen, wo ich interessant finde, wie gut sie beobachten und wie sie dann auch in Nebensätzen mal anmerken, aha, da kommt aber jetzt diese Seite schon bei euch mehr zu Wort als früher oder was auch immer und sich beschweren, sei es beim Chefredakteur, sei es auch mal bei mir persönlich. Dass es gar nicht wahrgenommen wird, finde ich, oder wenig, finde ich, kann ich bei mir nicht behaupten. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt groß mit Ellbogen rein reklamiert wird und gesagt wird, wir wollen da unbedingt und so, das kommt eigentlich gar nicht. Und vor allem, was ich super finde, sie akzeptieren auch wirklich, also gerade die politischen Parteien und Vertreter der Parteien akzeptieren das Nein sehr, sehr ohne Probleme. Also dass ich wenn ich Ihnen das auch so erkläre. Es ist nur dann immer unangenehm, da war dann einmal so, da habe ich sehr viel zu abgesagt und dann hat sich, glaube ich, Andreas Schieder gemeldet, weil eben irgendwie er angegriffen wurde wegen irgendetwas und so. Nein, noch besser war es. Es war eigentlich so, wir hatten einen internationalen Gastkommender, das kommt auch hin und wieder vor, die melden sich ganz gerne bei uns, weil wir in der Presse einen, relativ, einen Außenpolitik-Schwerpunkt haben. Und da hat Emmanuel Macron in jeder, in jeder Tageszeitung pro Land äh, irgendeine nicht besonders wichtige Message. Aber doch, es ist halt Emmanuel Macron an, das, an die Welt geschickt. Und wir haben sozusagen die österreichische Präsenz dafür bekommen und äh, Andreas Schieder hat sich da irgendwie angesprochen gefühlt mit der Europapolitik der Sozialdemokraten und hat gemeint, ob er darauf antworten darf. Und da hatte ich die Debattenseite erst ein paar Wochen über und habe gedacht, na gut, das ist eigentlich schon recht charmant, wenn jetzt sozusagen auf die, den Präsidenten so. Das haben sich einige gemerkt und sich da gedacht, aber der Herr Schieder hat jetzt auch dürfen bei Ihnen, dürfen wir jetzt auch bitte den Herrn XY und die Frau XY bei uns unterbringen. Also da muss man sehr aufpassen, ob es lohnt, jemanden eben dieser Größe oder oder auch ein, eben wirklich ein aktiver politischer Proponent, ob man dem die Bühne gibt, weil sich dann viele andere anstellen und das auch wollen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gab es ja in Österreich auch die legendäre Methode in der Kronenzeitung, dass man Kampagnen über Leserbriefe und über Gastkommentare lanciert hat, um damit Dinge dann auch zum Thema zu machen. Denken Sie, gibt es das noch? Gibt es bei uns noch den Kato oder andere Pseudonyme und da steckt eigentlich ein Redakteur der Zeitung dahinter beim Leserbrief oder bei einem Gastkommentar? Ich habe niemanden im Verdacht,
2: sage ich mal. Also ich, ich schließe aus, dass, dass der Kurier, dass Kuriermitarbeiter Leserbriefe versuchen reinzuspugeln, auch weil es irgendwie nicht nicht sehr lustbringend ist, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Leserbriefe als meinungsbildendes Element jetzt nicht mehr diese Tragweite haben, die sie vor 15 Jahren hatten, heutzutage, und da hatte ich schon viel Manipulation und Verstecktes Agieren, wird das über Social Media gemacht. Und da gibt es ganz viele verabredete Kommunikation zwischen einzelnen Akteuren, um bestimmte Themen zu pushen, um Leute bis zu terrorisieren tatsächlich. Also vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, können davon ein Lied singen. Und das das mittlerweile, früher war das ein, 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 bis vor vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, eine Spezialität der extremen Rechten. Diese, diesen digitalen Raum so zu erobern und damit einen Diskurs zu steuern. Mittlerweile machen das fast alle Seiten, nehme ich so persönlich wahr, in unterschiedlichen Schattierungen. Ja, da gibt es viel, aber oft, ich glaube, da ist dann die, die Aufmerksamkeit für einzelne Leserbriefe weggegangen. Natürlich gehört es, glaube ich, zum guten Ton, wenn, wenn man Parteifunktionär ist, auf lokaler Ebene das machen mal schreibt. Ja, aber daher... Bürgermeister, wenn ich in Wien ein, ein Roter bin oder der Herr Bundeskanzler, wenn ich ein türkiser Parteigänger bin, die machen ihren Job schon sehr super. Oder das politische Gegenüber macht den sehr schlecht. Aber die kommen auch nicht vor. Dann.
0: Teilen Sie diese Einschätzung, dass sich sozusagen sowas wie früher dem Hans Lichert nachgesagt, dass er die Stimme des Volkes über Leserbriefe wiedergegeben haben um. soll, dass es das noch gibt?
1: Ich glaube, der gefälschte Leserbrief des Jahres 2020 ist der gefägte Twitter-Account mittlerweile, also das gibt es ja durchaus immer wieder, dass es da plötzlich Twitter-Accounts auftauchen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt, äh, zum Beispiel beim, beim Armin her war das am Anfang so, der hatte irgendwie so einen Büro, Armin Twitter-Account, war irgendwie lange nicht klar, ist er das selbst oder nicht. Und es gibt viele, noch viel dubiosere, wo man genau merkt, woher die politische Richtung kommt, und man weiß nicht, wo, wer, wer dahinter steckt. Ich glaube das so also eher nicht, wobei ich zugebe, wenn ich die kronen Kronen-Zeitungsleserbriefe lese, habe ich immer noch meinen, das Gefühl, sie sind nicht echt, aber... Das ist wahrscheinlich nur, weil ich eben auch schon das lange verfolge, das Thema. Bei uns, gebe ich zu, haben die Leserbriefe schon noch immer einen ziemlichen Stellenwert. Wir bekommen erstaunlich viele. Wir haben auch relativ viel Platz dafür. Aber ich finde vor allem, auch da merken wir, merke ich, dass zum Beispiel so Funktionäre oder so greifen relativ wenig zur E-Mail und tippen los. Aber wir haben da echt jetzt auch immer ein Kernklientel, das sich da irgendwie bei uns abreagiert. Und unsere, das wählen die Chefsekretärinnen vom Chef, also aus der Chefredaktion aus und ich koordiniere das sozusagen und, und lese das dann und finde, die machen das sehr, sehr oft super, weil oft ist wirklich zu einem Text dann hintereinander zwei diametral in die andere Richtung gehende Meinungen, also wo dann wirklich grandios gesagt und so und der nächste sagt, unfassbar, wie kann man sowas behaupten? Und das geht dann manchmal tagelang, so also wir hatten jetzt erst unnächst einen Gastkommentar von einem Anwalt einer recht großen Kanzlei aus Österreich, der sich über diese Covid Umgang mit Covid-19 beschwert hat. Und da gab es wirklich gleich viele Leserbriefe, die diesen Mann also gescholten haben und, und völlig für unverantwortlich hielten, dass ein Jurist in so einer Position sowas sagen kann. Und dann gab es genauso viele, die eben gesagt haben, toll, dass sich das vertraut und super und pipopo. Also ein bisschen gibt es mir schon immer das Gefühl, dass ich eine Stimmung erkenne, die dann doch natürlich, ich meine, wir, sind auch, wir haben einen bestimmten Leserkreis, eine bestimmte Zielgruppe. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da deswegen weiß, wie das Volk denkt. Das ist natürlich ein Blödsinn, wenn man sich nur die Presse anschaut. Ja. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich trotzdem, obwohl es bei uns noch relativ einen Stellenwert hat, etwas, das langsam aber sicher ausstirbt. Die Stimmung einfangen und die
0: Stimmung aufgreifen, das führt mich jetzt zur Politik des Herrn Fellner, der ja angeblich schaut, wie viel Klicks hat ein Artikel und äh, dann am nächsten Tag einen Artikel zu dem noch einmal macht, weil er glaubt, die Leute wollen das hören. Wie differenziert und kuratiert gehen Sie davor? Auf der einen Seite will man natürlich das aufgreifen, was sozusagen gerade Talk of the Town ist. Auf der anderen Seite macht man sich aber auch verdächtig, dass man dann nur dem sozusagen dem Volk Futter gibt und Zucker gibt dem Affen, weil er das haben will. Was ist da Ihre Entscheidungsformel dafür? Nun, nachdem die Debattenseite ein,
2: ein kleiner Bereich ist, einer Zeitung und der am wenigsten auffällige, und bei uns entwickelt sich das ja auch langsam erst zu der höheren Ausbaustufe, sage ich mal, ist man froh, wenn man wenn das überhaupt wahrgenommen wird. Ja? Es wäre ein leichtes, muss ich gestehen, möglichst viele polarisierende und kontroversielle Leute einzuladen, um die Aufregung zu generieren und dann lesen das alle. Ich scheue mich ein bisschen davor, weil wir sowieso in der Medienbranche, also wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel die, die, die Websites von Boulevardmedien, dann ist das eh schon schrill genug. Und da wir sind einerseits eine Familienzeitung, andererseits verstehen wir uns auch als Qualitätszeitung. Kurier ist immer so ein, war immer ein Hybridprodukt, auch irgendwie zwischen allen, Zeitungsformen, es gibt. Manchmal war er mehr Boulevard, manchmal war er mehr Qualität und so in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer wieder. Was ich damit sagen will, ist, wir können uns gar nicht zu weit da rauslehnen. Natürlich ist es für die Redaktion als Gesamtes interessant, welche Stories, welche Themen performen wir. Also wenn, das, wenn wir einzelne Geschichten haben, die über tagelang geklickt werden ja, und wir verfolgen das natürlich wie alle Redaktionen in Echtzeit, dann sagt uns das etwas über unsere Arbeit, aber nicht alles. Und so würde ich das auch für meinen Bereich verstehen, wo, wobei ich den noch mehr als entschleunigt bezeichnen würde. Also ich habe auch keinen Verwertungsdruck, was Quote angeht.
0: Ist das bei Ihrer Seite auch so? Gibt es da auch keinen Verwertungsdruck? Kommt es dann nur auf die Qualität der Beiträge an oder gibt es da auch eine Richtlinie, dass müssen so und so viele Rückmeldungen Nein, gar nicht. passieren?
1: Nein, also aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen sozusagen, das finde ich interessant, dass die Debattenseite in der Presse wirklich Geschichte hat, und relativ lang jetzt in der Form existiert und ich von sehr, sehr vielen Menschen höre, dass sie die Zeitung von hinten beginnen, dass ihnen das sehr wichtig ist, dass sie auch die Leserbriefe gerne lesen, dass es so ein bisschen dieses, ja auch ein bisschen voyeuristische natürlich ist. Aha, was schreibt der Herr Hofrat und so? Also wir bedienen da schon noch eine gewisse Kultur, die heute eben abgelöst wird, merke ich bei mir selber. Ich mache dafür, was mache ich in der Früh? Ich schaue also alle meine sozialen Kanäle durch und natürlich auch, gewisse Personen, wo ich weiß, dass sie innerhalb der öffentlichen Debatte im sozialen Netzwerken, wenn mir die nicht gerade reingespielt wird, dann gehe ich direkt auf deren Namen und schaue, was die die letzten Stunden, Tage, whatever, wenn ich, je nachdem, wie lange ich nicht hineingeschaut habe, von sich gegeben haben. Das hat das also sozusagen schon auch ein bisschen ersetzt und eben manchmal selber nehme ich mich an der Nase und denke mir dann, ob das auch so gescheit ist, weil natürlich lässt du dich da beeinflussen. Es gibt ein paar Typen in dieser, vor allem auf Twitter, in dieser in dieser Blase, die die ich auch wirklich schätze, wegen ihrer Kritikfähigkeit, wegen ihrer unermüdlichen <lacht> Lautstärke. Also einer, den ich gerne nenne, ist der Markus Huber von Fleisch. Ich bin lange nicht immer mit ihm einer Meinung, aber wenn ich länger nicht auf Twitter war, vom Fleischmagazin, dann schaue ich, was Markus Huber geschrieben hat und ärgere mich dann aber manchmal wiederum selber, dass ich das mache und, und dem so viel beimesse. Und das kann man vielleicht vergleichen mit äh, irgendeinem weiß ich nicht äh, vielleicht mit Anton Pelinka einem äh, Politologen der jahrzehntelang irgendwie die Debatten des Landes mitgeprägt hat zwar nicht täglich aber halt regelmäßig in diversen Medien also ich sehe schon eine Veränderung und ich bin gespannt wie sich das auch weiterentwickeln wird weil trotzdem was da viele Bildermeister vorher glaube ich schon gesagt ist es ein Unterschied ob ich auf Twitter was hinrotze was ich gerade sehe oder mir denke Oder ob ich mich hinsetzen muss und einmal 5000 Zeichen zu einem Thema zusammenfasse, das Hand und Fuß hat und und wo ich auch wirklich mir einen Gedanken, mehr als nur einen kurz rausgeschossenen Gedanken produziere.
0: Die Bestandsaufnahme von der Anna Wallner, die schreit ja förmlich nach hybriden Formaten. Gerade die Zeitungsverlage sind ja auch in der Not, dass sie das Print-Angebot mit mit Videoeinspielungen eingebetteten Podcasts ergänzen und vielfältiger machen. Wie wird das, glauben Sie, in ein paar Jahren ausschauen, die Debattenseite des Kurier, wenn sie dann erstens sich etabliert haben? äh, Durchaus auch als entschleunigtes Angebot. Ich glaube auch, dass die Aufgeregtheit der sozialen Medien sich ja durch Regeln inzwischen auch ein bisschen beruhigt. Wie denken Sie, werden wir da in Zukunft damit umgehen? Haben die Verlage da ein Konzept? Gibt es da auch von Ihnen einen Plan?
2: Ich glaube, die Debattenseiten sind zumindest bei uns zu klein, um da jetzt sagen, das dass der, um den Verlag zu veranlassen, ein, ein, ein Konzept für die nächsten zehn Jahre zu entwerfen.
0: Verzeihen Sie, wenn ich noch was einwerfe. Ja. Da, da, das Modell des Standards scheint ja nicht zu funktionieren, weil da hat sich ja dann doch eine eine Community gebildet, die einen eher den Inhalt vergelt. und Das ist ja nicht unbedingt der Diskurs, den wir uns wünschen oder den ich gerade bei Ihren beiden Debattenseiten so wahrnehme. Das ist dann eher irgendwie voyeuristisch. Da schaue ich mir an, wie wird da über den Autor oder glaube, den Inhalt gepächt? Es
1: ich glaube, ob es also, ob's funktioniert, hängt total davon ab, äh, wie man fragt. Fragt man die Geschäftsführung und Chefredaktion des Standards, sagen die, das ist genau das, was wir wollen. Und ich glaube auch, wenn man viele dieser Leser und Poster fragt, ist das genau der Grund, warum sie... Also ich bin weit entfernt davon, zu sagen, dass es Ein absolut diskursfeindliches ähm, Tool. Ich glaube, das hat für viele User und Userinnen Berechtigung und sie mögen das und das ist auch Teil des Erfolgs vom Standard. Also ganz so abwerten würde ich das nicht.
2: Ich würde das auch nicht so sehen. Also man muss auch vor allem sich eins vor Augen führen, alle sozialen Netzwerke und Plattformen, die wir bedienen, kommen aus dem Silicon Valley und das einzig österreichische Gegenstück davon ist an und für sich das Standard-User-Forum. Das hat viele Probleme. Man ist zum Beispiel gebunden an die Reichweite und und an die die freien Klicks. Man kann kein Abo-Modell aufsetzen. Man ist darauf angewiesen, dass man immer zum vernünftigen Preis Werbung verkaufen kann online, was in den vergangenen Jahren sicher sehr schwierig herausgestellt hat. Aber rein von der Meinungsvielfalt und vom vom Medium finde ich das jetzt nicht nur schlecht. Also ich bin jetzt kein Fan davon, sage ich auch. Ich bin aber auch kein Fan von Facebook-Postings und immer weniger Fan von Twitter-Debatten.
0: Also, hier sitzen zwei sehr noble Kolleginnen und Kollegen, weil dieses Lex Standard, Lex Kronenzeitung verhindert ja in Wahrheit die Ökonomisierung und die Monetarisierung der Angebote ihrer beiden Zeitungen. Das,
1: das wollte ich auch gerade als einziges, also sozusagen als einziges Kritikpunkt meiner Seite dazu sagen. Natürlich wäre es begrüßenswert und schön, wenn sich der Standard dazu entscheiden würde, hier auch eine Art P-Wall einzuführen, wo er auch automatisch natürlich eine Qualitätsranke einbezieht, dass es dann nur mehr Menschen gibt, die da teilnehmen an dem Diskurs, die auch bereit sind, dafür ein bisschen was zu zahlen. Ich halte es auch noch immer nicht für ausgeschlossen, dass das passiert. Und das hätte sicherlich den Effekt, dass es dann für weniger Reichweiten starke Medien wie unsere auch ein bisschen leichter ist, unsere Inhalte zu monetarisieren. Wobei es so schwer ist es für uns, die als Erste damit begonnen haben, gar nicht also wir sind da momentan recht zufrieden, dass wir mit über 30.000 Abonnenten digital nach drei Jahren dastehen. Aber ja, ich glaube auch, dass sozusagen, dass Standard sich irgendwann entscheiden muss. Möchte ich immer, also habe ich, bin ich quasi das der große Barsena-Tratsch, wo jeder teilnehmen kann und lasse ich dort alles zu, was natürlich auch wiederum nur mit Einschränkungen stimmt, weil die haben ja auch suchen, also Maschinen und diverse Dinge, wo sie gewisse Sachen herausfiltern. Oder versuche ich mich zu einer Richtung qualitätsvoller Debatte mit mehr ja auch mehr Absicherung der Inhalte durchzuringen, weil ich dafür Geld verlange.
0: Aber es war schon kurios, dass jetzt das Gesetz, äh, es war ja eher die Kronenzeitung, die das sichtlich erfolgreich interveniert hat mit einem Artikel unterschiedliche Maßstäbe für die Veröffentlichung von Hate Speech anlegt. Also Mhm. äh, du darfst in österreichischen Zeitungen sehr wohl noch irgendwie böse schimpfen und bei Facebook und Twitter dich auch nicht schätze, und wo ich auch meine Kritikpunkte habe, darf es jetzt nicht mehr passieren. Das kann doch nicht dabei seit letzter Schluss sein, oder? Sollten wir uns nicht alle an die gleichen Regeln halten ja, im Netz ja. und auf allen Trägermedien und erst recht, wenn Wobei es ein Verlag ist? Medium ist.
1: Unternehmen wie Facebook und Co. stärker an die Kantare nehmen kann, weil sie einfach A international agieren und B schon sehr lange sehr viel Geld mit uns allen gemacht haben, mit unserer aller Daten und sie sicherlich auch mehr Ressourcen hätten, wenn sie wollten das zu regeln, als die im Verhältnis dazu doch noch immer sehr kleinen, auch sogar Standards und, und Krone sind ja im Verhältnis zu diesen Unternehmen kleine Player. Trotzdem stimmt es natürlich, sollten alle das, also was hier gilt und was hier in Österreich passiert, sollte natürlich in allen Plattformen nach denselben Regeln funktionieren.
0: Noch dazu, wo ich da zwei Vertreter sitzen habe, Vertreterinnen, die Best Practice machen, nämlich eine Moderation im Vorhinein und zum Schluss die Frage, ist es wirklich freie Meinungsäußerung, wenn ich alles veröffentlichen kann und es wird im Nachhinein gelöscht? Entspricht das Ihrem, Ihrem Demokratieverständnis? Sie meinen jetzt auf, auf Leserforen zum Beispiel? Genau. Das frage ich gerade die Debattenseitenverantwortlichen. Ist das der Weg, dass ich sozusagen nicht vorher objektiv genug bin, äh, etwas zuzulassen, auch wenn es nicht meine Meinung ist? Mhm. Ist das nicht die kultiviertere Form zum Schutz, Jener, der also so Genau, das wird von anderen Zensur genannt. Das könnte man aber auch kuratieren nennen.
2: Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Zensur. Also Zensur ist etwas, das kennen wir aus autoritären Ländern, wo man sich mit freier Meinungsäußerung in große Schwierigkeiten begeben kann, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen, und da spreche ich jetzt nur von den professionellen Berichterstattern, nicht von den einfachen Bürgern, zu denen ich keinen Zugang habe, aber Kolleginnen und Kollegen aus Ländern, wie Ungarn oder aus China oder aus afrikanischen Ländern unterhält über diese Themen, dann spürt man, welche große Freiheit wir alle in diesem Land haben, unsere Meinung zu äußern. Die hat natürlich Grenzen und da sind wir wieder beim Recht einerseits. Und andererseits, nur weil ich eine Plattform habe, braucht sich nicht jeder draufstellen und glaube, man kann dort in alle Richtungen allen Blödsinn krähen, der eben gerade so vorkommt. Das hat mit Zensur nichts zu tun. Das hat mit einer gewissen Diskursqualität zu tun, die wir alle versuchen aufrechtzuerhalten. Ob man das jetzt vorselektiert, wie wir das machen für Printseiten, oder ob man nachher in einem Forum quasi ein bisschen Ordnung schafft und und versucht zu zu ordnen und Beleidigungen oder, oder diskursstörende Elemente irgendwie ein bisschen rauszunehmen. Das ist Geschmackssache, finde ich. Aber ich finde nicht, dass das in irgendeiner Form die Meinungsfreiheit beschränkt. Ich finde eher, wir haben so viele Möglichkeiten, uns in allen Belangen zu äußern, auch technischer Natur. Also nicht nur wir dürfen, sondern wir können. Ich kann heute einen Tweet absetzen, ich kann auf Facebook gehen, ich kann ins Forum des Kurier gehen, ich kann überall hin etwas absetzen.
1: Aber auch dort habe ich Regeln, nicht? Also auch Twitter kann mich sperren, wenn ich völlig drüber schieße. Ja. Macht es ja auch mit Donald Trump. Auch Facebook kann mich sperren. Ich finde die Debatte, ob vorher oder nachher, auch ein bisschen müßig, ehrlich gesagt. Wir machen es auch eher vorher. Also bei uns wird ein Posting erst freigeschalten, wenn, wenn man das Gefühl hat, es ist in Ordnung. Es liegt aber eben auch daran, dass bei uns nicht so eine Masse an Postings anfällt. Das Vorselektieren, also deswegen ist es sozusagen genau dasselbe Vorgang wie in der, auf der Printseite. Auch da selektieren wir natürlich beim Leserbrief vorher aus, welcher Leserbrief kommt und wird sogar, wie der Philipp wieder mal richtig gesagt hat, auch gekürzt, weil es oft länger ist, als wir überhaupt Platz dafür haben. Ne?
0: Ich persönlich wünsche mir das Vorselektieren von so verantwortungsvollen Menschen wie Ihnen, weil dann gäbe es keine Live-Übertragung des Attentats in Halle und <lacht> die Frau, die dort ermordet wurde und erschossen wurde und ihre Verwandten und ihre Kinder äh, würden nicht in ihrer Würde verletzt werden. So gesehen danke ich Ihnen für Ihre Arbeit, danke Ihnen für diese tollen Debattenzeiten, die Sie anbieten und vor allem auch heute für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Okay.